0: TRT 24 YouTube kanalında Bülent Korucu'nun Sahura Kalkan Bekri Mustafa, Abdülhamit Gül başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Bekri Mustafa oruç tutmadığı halde sahura kalkıyormuş. Çevredekiler hikmetini sormuş ve şu cevabı almış. Sahura da kalkmayıp hepten mi gavur olayım? Affedilmiş Adalet Bakanı Abdülhamit Gül aynı mantıkla tam 5 yıl koltuk işgal etti. Kürsülerde konuşurken Norveç makamına döndüğünde Suriye'de adliyeyi yönetiyordu. Bütün mücadelesi bakanlıkta biraz daha oturmak ve sus payı olarak aldığı 3-5 kadro içinde sık sık paylaştığı hayvan sever pozlarla, şefkat abidesi rolü oynarken, cezaevindeki bebeklerle ilgili kılını bile kıpırdatmadı. Sağlık ve güvenliği kendisine emanet tutukluların şartlarını iyileştirmek ve tedaviye erişim haklarını sağlamak adına da bir şey yapmadı. Reform diye çıkardığı yargı paketleri, köpek başı okşarken çekildiği karelerden daha az sahiceydi. Gül, Pelikan Çetesi tarafından hedef alınmış ve topal ördeğe dönüştürülmüş bir bakandı. Yer yer Pederi ve yüksek denetçi Şerif Malkoç'un desteğiyle küçük mevziler kazansa da gün sonunda kendine rağmen bakan yardımcısı atanır konumdaydı. Hakimler Savcılar Kurulu'nda onu temsil eden yardımcısı Hasan Yılmaz bilgisi dışında atanırken kayyım yorumu yapmıştım. Sabah gazetesinde Serhat ve Berat Albayrak kardeşlerin tetikçisi olarak konumlanan Dilek Güngör, ''Yargıda tehlikenin farkında mısınız?'' başlığıyla yayınlanan yazısında Gül'ü hedef göstermişti. Güngör, Erdoğan'ın 17-25 Aralık paranoyasını tetiklemeye çalışmış ve yarın öbür gün şu anda yargıyı ele geçiren bu grupların içine sızan FETÖ'cüler eliyle, 17-25'teki gibi yeni bir kumpas davası hazırlansa, o zaman kim ne diyebilecek diye yazmıştı. Gül, yazıların arkasında olduğunu düşündüğü Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu Genel Sekreteri Fuzuli Aydoğdu ve Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Nadi kolu kısayı istifaya zorlamıştı. Sonra bu iki isim ne mi oldu? Elbette terfi etti ve Yargıtay üyesi seçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan biraz dinlenmesi, yüzünün unutulması ve üstündeki kanı kiri temizlemesi için Bekir Bozdağ'ı Nadas'a çekerken Gül'ü atamıştı. Bu has parti birlikte geldikleri Numan Kurtulmuş'a Sus payı, kayınpeder Malkoç'a jestti. Etkisiz eleman olarak bakan rolü yapması isteniyordu. O da genelde çizgiyi aşmadı. Onun döneminde barolar bölündü. Yüksek yargı tamamen ele geçti. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları paspas edildi. Mustafa Doğan İnal başta olmak üzere Erdoğan avukatları kart vizitiyle bakanlığı yöneten kişileri iyi perdeledi. Aradaki demokrat çıkışlarıyla sahura kalkmış oldu. 17-25 yargı düzeninin imaj çalışmasının konu mankeniydi. Gül, Ekrem İmamoğlu'na kurulan Mobese tuzağına itiraz ettiği için koltuğu kaybetti. Değerlendirmelerini çok naif buluyorum. Sanki affedilmiş bakan ilk defa karnından konuşarak demokrasicilik oynuyor. Gelelim koltuğu geri alan Bekir Bozdağ'a. Onu anlamak için tek yumurta ikizi Efkan Alay'la birlikte düşünmek lazım. 17-25 Aralık yolsuzluklarını kapatmak üzere kurulan savaş kabinesinin en şahin iki üyesiydiler. Zaten bütün cinayetleri de onlar işledi. 25 Aralık kabinesi olarak adlandırılan yeni hükümetin tek önceliği vardı. Erdoğan'ı kurtarmak. İçişleri Bakanı koltuğuna oturan Efkan Alan'ın işi kolaydı. Yolsuzlukları suçüstü halinde yakalayan polisleri görevden aldı, sürgüne gönderdi. Yerlerine hukuka direnecek kurşun askerleri atadı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ işin zoru düşmüştü bağımsızlıkları, anayasa ve uluslararası bağlayıcı metinlerle güvence altına alının, hakim ve savcılara karşı uzun soluklu bir mücadele yürüttü. Önce HSK'yi bürokratlarla kuşatarak etkisini kırdı. İkinci hamlede seçimlerde teslimiyetçi bir kurul seçilmesini sağladı. Bir bakan olarak sahada fiilen seçim kampanyası yürüttü. Yerine göre tehdit ve şantaj, yerine göre rüşvetle istediği isimleri seçtirdi. 15 Temmuz'da gelen lütfun sonucunda her bir hakim ve savcı bir Bekir Bozduğ'a dönüştü. Bugünkü adliyeyi en iyi tanımlayan ifade 17-25 yargı düzeni. Bir daha suçüstü yakalanmamak adına polis teşkilatı ve yargı mekanizması yıkılıp yeniden inşa edildi. Buna rağmen Erdoğan hala rahat olamıyor. Zira ilk inşa sürecinde ortak hareket ettikleri ulusalcı solcu cenaha arkasına dönemiyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı belgelere ve namuslu devlet kadroları bize bilgi yağdırıyor. Meydan okuması paniğe yol açmış görünüyor. O da buna karşı 17-25 yargı düzeninin kurucu müteahhiti Bozdağ'a sefer görev emriyle silah başına çağırdı. İmaja taktiğe gerek duymadan bam bam bam gidecek birine ihtiyacı vardı. O da zaten saha kenarında epeydir ısınıyordu. Bekir Bozdağ yarım bıraktığı işi tamamlayacak ve araya kaynamış Erdoğan bir atlısı olmayan yargı unsurlarını temizleyecek. Şu ana kadar sorun çıkarmamış olmaları çıkarmayacakları anlamına gelmiyor. 17-25 Erdoğan için bir panik atak gerekçesidir ve belli ki atağa tetiklenmiş diyor Bülent korucu TR724'teki köşesinde.